0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC-Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede. autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz.
1: Paulo Guedes diz que estamos à beira de um abismo fiscal.
0: Artistas serão protagonistas de campanha publicitária que defende reforma
1: da Previdência. Deputados venezuelanos denunciam sequestro no país. TV por assinatura vai poder ser cancelada pela internet. Bolsonaro sanciona mudanças que fortalecem Maria da Penha.
0: Dono da Gol de Lata, Pimentel.
1: Rede, conectando os fatos.
0: Seis horas e um minuto, boa noite. Está começando Política na Rede nesta terça-feira, excepcionalmente, dia 14 de maio de 2019. Semana começando, e a partir de agora, todos os destaques políticos dos últimos dias aqui no Política na Rede, nosso compromisso semanal. Bom, nessa semana, a notícia que foi muito comentada e que nós já vamos abrir o programa falando sobre ela é sobre o Flávio Bolsonaro, né? Você que acompanha notícias de política está lembrado que há pouco tempo atrás o Flávio Bolsonaro se envolveu numa grande confusão junto com seu assessor Queiroz. Cadê o Queiroz, hein? O Queiroz que estava envolvido naquele grande esquema é, de talvez uma lavagem de dinheiro, movimentações atípicas que estavam acontecendo nas contas bancárias do assessor de Flávio Bolsonaro. Enfim, a partir disso, outras várias polêmicas surgiram. Perceberam que haviam funcionários que trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro que estavam envolvidos como milicianos. Perceberam que a movimentação atípica que ocorria na conta de Queiroz era na escala dos milhões, enfim... Perceberam que Flávio Bolsonaro estava envolvido em coisa que a princípio não parecia nada, mas que quanto mais se mexia, mais se percebia que Flávio Bolsonaro é, por enquanto, o membro que mais se tem a suspeitar na família Bolsonaro. E é com essa notícia que nós vamos começar o Política na Rede desta terça-feira. A Justiça do Rio autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
1: A autorização atinge também 88 ex-assessores de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além da mulher, a empresa do senador Pessoas e firmas que fizeram transações imobiliárias com ele.
0: A quebra do sigilo bancário e fiscal é o primeiro passo judicial da investigação sobre Queiroz após 500 dias de relatório do COAF. Apontaram a movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais na conta bancária do ex-assessor de Flávio.
1: O período de quebra é de 2007 a 2018 período em que Queiroz esteve vinculado ao, ao gabinete de Flávio.
0: Fazem parte dos investigados as filhas do ex-assessor Natália e Evelyn Queiroz, as duas também são ex-assessoras de Flávio.
1: Raimunda Veras Magalhões e Daniela Nóbrega, mãe e mulher do ex-PM Adriano de Nóbrega, foram agido acusado de comandar uma milícia da zona oeste do Rio de Janeiro, também vive Perdão, também tiveram os sigilos quebrados.
0: Assido um detalhe muito importante no início. Eu não estou apresentando o um programa sozinho. A apresentação é de Edson Costa e Letícia Pequim. Boa noite, Letícia. Tudo Boa bem, noite, né? Boa noite, Edson. Tudo. Pois é, as notícias são tantas e são tão pesadas que a gente passa por cima de tudo, né? Vamos embora. O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o pedido do governo ao Congresso para um crédito suplementar de 248 bilhões de reais reflete os problemas estruturais do Brasil. E o recurso será usado para pagar a Previdência, o BPC, o Bolsa Família e o Plano Safra.
1: O ministro afirmou que estamos à beira de um abismo fiscal e que essas demandas vão nos endividar.
0: A reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro será defendida em uma campanha publicitária protagonizada por sete apresentadores populares da TV.
1: Milton Neves, um dos nomes confirmados para fazer parte da ação de marketing do governo, revelou que uma das redes, em uma de suas redes sociais o cachê é de 500 mil reais. Durante o governo de Michel Temer, a partir de 2016, também foram autorizadas defesas no valor total de 183 milhões de reais para propaganda. Pesquisas de sites apoio à reforma da Previdência.
0: Na época, o governo desistiu da proposta por conta do desgaste político causado pelas acusações e gravações do empresário Joesley Batista, dono da JBS, contra o ex-presidente. Pois é, artistas sendo contratados pelo governo para fazer peças publicitárias que favorecem a reforma da Previdência. Bem, a reforma da Previdência, da forma que está se tentando convencer, apresentando argumentos, apresentando as movimentações políticas e a necessidade que, segundo o governo e seus aliados, o país tem acerca da reforma, parece que não está sendo o suficiente para convencer os brasileiros de que o Brasil esteja, portanto, precisando de uma reforma da Previdência. E agora eles vão apelar para que os artistas, os influenciadores da TV, os grandes famosos, pessoas que de fato influenciam e movimentam milhões de seguidores, milhões de fãs, para que essas pessoas tentem fazer a cabeça de eleitores e os brasileiros em geral. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Eu acho um pouco injusto, porque é uma questão muito mais profunda, é uma questão que precisa de muito mais discussão e apenas usar de artistas, usar da imagem de artistas para que as pessoas achem que isto seja importante, que a reforma é imprescindível. Ah, o meu artista, a pessoa, o meu favorito na TV apoia a Previdência. Eu vou passar a apoiar também. Enfim, eu acho que as pessoas vão acabar caindo mais uma vez em um golpe publicitário. Vão acreditar que estão indo atrás de uma coisa porque o artista favorito apoia e depois não adianta se arrepender. Reforma da Previdência é muito mais séria, coisa que precisa de muito mais argumentação e não é só o artista que vai conseguir resolver este problema. Este é o Política na Rede, 6 horas e 7 minutos.
1: Plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje, durante uma sessão solene, em homenagens aos 131 anos de assinatura da Lei Áurea, que deu fim à escravidão no Brasil em 1888.
0: Ai, ai, em discurso, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PSL, que é da família aí de a família imperial brasileira de São Paulo, afirmou que a escravidão é tão antiga quanto a humanidade e, por esse motivo, é quase um aspecto de natureza humana.
1: A declaração não foi recebida pelo público presente na casa, a maioria ligada ao movimento negro. O discurso do parlamentar foi interrompido por gritos de luta, resistência e sobrevivência. Eu,
0: eu acho que o parlamentar... É, esse Luiz Felipe de Orleans e Bragança Ele ainda estava, está vivendo no mundo das princesas e dos príncipes né Por causa que o que ele falou realmente não faz parte da realidade que nós temos no nosso país E de fato eu não sei como é a vida desse pessoal aí da família Orleans e Bragança né? Que são aí os herdeiros, os descendentes da família colonial, da família imperial do Brasil Império eles são pessoas que a gente não sabe muito bem por onde anda, o que eles fazem da vida, mas nós sabemos que eles existem e que de vez em quando aparecem na mídia aí. E no caso é, deste parlamentar, que é da família Orleans e Bragança, e também do partido de Jair Bolsonaro do PSL, ele apareceu aí de uma forma bastante latente, né? Agora ele é deputado. Esperava-se. Né, já que ele é aí da família imperial Que ele tivesse um pouco mais de cultura E que dissessem coisas que fizessem mais sentido Mas pelo que parece ele já começou bem o mandato dele Dizendo aí uma grande abobrinha Que nem ele mesmo deve ter entendido Nem para ele isso faz sentido né? É claro que ele sofreu uma chacota enorme Na casa, é, no Congresso E vamos ver se ele vai continuar repetindo essas coisas No decorrer do seu mandato Isso é o Política na Rede, 6 horas e 10 minutos Olha, o Bolsonaro afirmou que vai indicar o Moro para uma vaga no STF. A reportagem de Tiago Marcolini.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que assumiu o compromisso de indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo o chefe do Executivo, há um compromisso de indicação do ministro já que Moura abriu mão de 22 anos de magistratura para fazer parte do governo Em entrevista à rádio Bandeirantes, Bolsonaro afirmou que a primeira vaga que surgir na corte será do ex-juiz da Lava Jato O primeiro-ministro que deve deixar o STF é o decano Celso de Melo que cumpre a idade de aposentadoria obrigatória em novembro de 2020 A segunda vaga na corte deve ficar disponível com a aposentadoria de marca Aurélio Melo em julho de 2021 Sérgio Moro foi anunciado como ministro da Justiça de Bolsonaro em 1 de novembro do ano passado, pouco tempo após a vitória do atual presidente no segundo turno das eleições. Se confirmada a indicação do ex-juiz federal para o STF no ano que vem, não será a primeira vez que um ministro da Justiça troca de poder. O caso mais recente é o do ministro Alexandre de Moraes, que esteve à frente da pasta da Justiça por oito meses durante o governo de Michel Temer. Reportagem Tiago Maciel
0: Política na Rede nesta terça-feira, 6 horas e 11 minutos da noite em Belo Horizonte. A Letícia, ela me alertou aqui de uma coisa, porque eu ainda estava tentando aqui digerir essa história de que o governo Bolsonaro iria começar a pagar alguns artistas para fazerem campanhas publicitárias em prol da reforma da Previdência. E logo, o Bolsonaro, né, que ele levantou aí toda a sua campanha acima de, em cima de críticas contra os artistas, contra a Lei Rouanet, né, que é de incentiva cultura, que, segundo ele, paga milhões e milhões e milhões para artistas que são famosos, enfim, isso é realmente uma discussão válida, essa questão de Lei Rouenet. mas, porém, ele é um grande crítico dos artistas, um grande crítico de Lei Rouanet, de incentiva à cultura, um grande crítico de emissoras de televisão, crítico da Globo, crítico de várias emissoras, e agora ele está caindo para pedir ajuda justamente para as pessoas que ele mais criticava, que são os artistas, que são pessoas que talvez aí, é, não vou levantar uma fake news igual alguns são acostumados a fazer, mas que talvez aí já tenham usufruído dessa tal Lei Rouanet em algum momento, e agora ele vem pedir ajuda, pedir apoio, pedir é, parceria justamente com as pessoas que ele tanto criticava. É difícil, né?
1: E pagando, Edson, é. meio milhão... De
0: acordo do com o Milton Neves. Exato. O Milton Neves ganhou meio milhão. E rappers, esse pessoal, esses artistas, já não ganham um pouco, né? Você imagina um salário de um Milton Neves da vida, de. Eu não tenho, infelizmente, o nome das outras pessoas que vão participar das campanhas, mas são apresentadores de televisão, artistas famosos e que certamente né, ganham ali na casa das centenas de milhares ou de milhão. E ainda vão ganhar mais esse apoio. Já, já ainda com um partido que gasta tanto dinheiro com publicidade em televisão, vai gastar mais ainda. É, é, é complicado, às vezes só dá uma revolta na gente, mas é isso aí. Vamos lá para a Política na Rede, de 6 horas e 13 minutos. Agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência, da Guarda Nacional Bolivariana e da Polícia Nacional Bolivariana, corporações e serviços do governo de Nicolas Maduro, Bloquearam o acesso e entraram no prédio da Assembleia Nacional Venezuelana de maioria opositora.
1: Os chavistas alegaram que poderia haver uma bomba no local. O presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente interino, Juan Guidó sem citar nomes, atribuiu a ação a Maduro.
0: Aqui, vamos ouvir uma musiquinha para relaxar e depois a gente volta? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta às seis e quatorze.
1: Política na rede, conectando os fatos.
0: Hora são seis horas e 18 minutos, este é o Política na Rede. No intervalo a gente ouviu, foi o quê? Foi Skunk? J Quest, La? La Plata, pois é, foi a música que a gente ouviu no intervalo. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Elmer Coelho Vicenzi afirmou que nenhuma autoridade superior, seja o ministro da Educação ou o presidente Jair Bolsonaro, Pediu para ler o Enem de 2019
1: Ele deu declaração na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados No ano passado, Bolsonaro criticou uma das questões do Enem E disse que tomaria conhecimento do conteúdo antes, que a prova, antes de a prova ser distribuída
0: Em março, o Inep publicou uma portaria criando um grupo que faria uma leitura transversal do exame Para verificar a sua pertinência com a realidade social
1: A Polícia Federal de Minas Gerais ouviu o depoimento de um contador que trabalhou na campanha do PSL na eleição do ano passado.
0: O contador Danilo Jomasso disse que fez a prestação de contas de quatro candidatas, que hoje são consideradas pela polícia laranjas na eleição de 2018.
1: Jomasso disse ainda que fez o serviço a pedido de Ricardo Teixeira. Irmão do ministro do turismo Marcelo Álvaro, Antônio, Marcelo Álvaro Antônio O ministro na época presidia o PSL De Minas e foi eleito deputado federal
0: O ministro do turismo esteve em Belo Horizonte e Declarou que desconhece irregularidades na campanha do PSL O irmão dele não foi encontrado Muito bem, antes de chamar a reportagem que está vindo aí, vou falar sobre uma concentração, uma, um protesto, né, que alguns alunos de unidades da PUC, unidade São Gabriel, você comentou comigo agora, disse era São Isso. Gabriel, Coração Eucarístico e...
1: Liberdade, PUC da Liberdade, vai ter uma manifestação na praça, vai ter, todo mundo vai ter a concentração na Praça 7, Sim. mas a...
0: Mas é uma coisa nacional, pelo que eu estou vendo aqui no anúncio que eles mandaram, é uma paralisação nacional. Tem um 15M aqui, que eu não sei se é 15 minutos de paralisação, uma coisa assim. Mas é uma paralisação, um protesto que alunos da PUC Minas e também da PUC de outros estados estão realizando contra a reforma da Previdência e em defesa da educação. O comunicado que eu recebi diz que vai acontecer na Praça 7, que fica ali no Centrão, aqui em Belo Horizonte, não é isso, Letícia?
1: É, vai ser, a concentração em si vai ser na Praça 7. Mas Sim. só que a, a manifestação com todo mundo da, junto da, UIF, da UFMG vai ser numa outra praça. Assim, ah, é uma... então
0: vai ter um outro momento da manifestação que vai ser com alunos da UFMG. Isso. Entendi. A ah, Raíssa está me tá dizendo, dizendo que é porque é uma manifestação nacional. Não é isso? Com todos os alunos universitários, seja de escola, seja de universidade privada ou de universidade particular
1: a praça, isso é, a manifestação mesmo vai ser na praça da estação mas vai ter um, um encontro da, dos alunos da PUC com os alunos da UFMG na praça 7 às nove e meia
0: nove e meia da manhã é, amanhã na quarta-feira dia 15. Portanto, aí você que 9 e 30 da manhã você tem um tempinho, você que quer participar, enfim, arrume tempo, por causa que eu acho que é importante é, para a educação do país, para a educação universitária. E no panorama político de hoje nós vamos comentar justamente sobre o corte de verbas para as faculdades é, públicas e, enfim, para a educação em geral, né? aquele corte de 30% que vai sendo colocado aí sobre a reforma. Sobre as universidades. Vamos agora com reportagem: torcedores violentos serão impedidos de entrar no Brasil durante a Copa. Repórter
3: João Paulo Machado. O Brasil vai proibir a entrada de torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência durante o período da Copa América, que começa no dia 14 de junho deste ano. A decisão tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, todos os órgãos de controle fronteiriço estão orientados a impedir a entrada de pessoas que figurem nos sistemas de controle migratório como membros de torcida envolvidos. Vida com violência em estádios A segurança durante a Copa América Ainda ganhará o reforço de sistemas De reconhecimento facial Durante os jogos, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol Para uso do instrumento para Identificar possíveis vândalos E agressores nos estádios Reportagem João Paulo Machado Música
0: A partir do próximo mês, os assinantes de TV por assinatura poderão cancelar o serviço pessoalmente, por telefone ou pela internet.
1: A opção de cancelamento dos contratos pela web foi definida por lei sancionada pela Previ Pre Pre Perdão, Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União.
0: Vamos falar de notícia leve. Um segundo milagre atribuído à Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi reconhecido por meio de decreto e, com isso, ela será proclamada santa.
1: Ela será a, perdão, ela será a primeira mulher nascida no Brasil a ser canoli, can, canonizada e será chamada de Santa Dulce dos Pobres pela obra de caridade e de assistência prestada aos mais pobres e necessitados. O
0: novo milagre reconhecido tem relação com uma pessoa que dormiu cega e acordou enxergando.
1: O primeiro atributo, o primeiro atribuído à irmã Dulce, que levou sua beatificação em 22 de maio de 2011, trata da recuperação de uma paciente que teve grave hemorragia pós-parto e cujo sangramento subitamente parou sem intervenção médica.
0: Os dois nomes que lideram as pesquisas para a eleição de outubro na Argentina são o atual presidente Maurício Macri e sua antecessora Cristina Kirchner.
1: Mas há um outro nome que, apesar de aparecer em terceiro nas sondagens, do primeiro turno, derrotaria qualquer um desses dois no segundo turno. Roberto Wagner.
0: Kirchner tem liderado as pesquisas. Tem 35,3% das intenções de voto contra 30,8% do, do atual presidente, de acordo com o levantamento da sinopsis, feito entre 3 e 4 de maio. Pois é, né? A Argentina está atravessando uma crise pesadíssima, várias empresas que inclusive tem filial no Brasil, que também tem na Argentina, que é uma coisa que sempre existiu entre Brasil e Argentina. Empresas que costumam existir no Brasil também existem na Argentina. E lá, a crise para os empresários, para os mais pobres, enfim, a crise para todo mundo na Argentina é muito mais acentuada. Digamos que na América do Sul... Tirando eh, de lado a questão da Venezuela, que é um outro comentário, que a Venezuela é um outro problema, é outro panorama. A Argentina é um dos países que mais está sofrendo com crise econômica. Portanto, estas eleições de outubro que vão acontecer na Argentina vão determinar, portanto, o futuro do povo argentino, dos irmãos, dos brasileiros e, quem sabe, é, essa crise, com certeza, vai interferir com muita força nas eleições. Tanto que o Macri, que é o atual presidente, o que tudo indica, não será reeleito. E, inclusive, a Kirchner, que o antecedeu, que foi uma presidente que se envolveu em vários escândalos e tudo mais, ela está com mais intenção de voto que o atual presidente. Ou seja, ela pode estar voltando, se reelegendo, se tornando presidente de novo da Argentina Pois é Vamos para a reportagem, o maior prêmio da história da Mega Sena Sai para a aposta única feita através da internet Paulo Henrique
3: o brasileira dormiu muito bem de sábado para domingo E com o bolso cheio Apenas um vencedor levou o prêmio de mais de 289 milhões da Mega Sena Que foi sorteado neste sábado Esse foi o maior prêmio regular do concurso E a façanha foi grande O bilhete vencedor é fruto da aposta mais simples possível De R$ 3,50 Quando se escolhe apenas seis números entre os 60 disponíveis A chance de acertar as seis dezenas da Mega com um jogo simples é de 1 em 50 milhões de possibilidades de combinações. As dezenas sorteadas foram 23, 24, 26... 38, 42 e 49 Como a aposta vencedora foi feita através da internet a Caixa ainda não divulgou a cidade do ganhador ou da ganhadora 838 apostas acertaram a quina e irão levar R$ reais e centavos Outras 56.996 apostas acertaram a quadra e terão direito cada uma a R$ reais e 59 centavos De acordo com a Caixa foram realizadas mais de 126 milhões de apostas em todo o país, em lotéricas ou através da internet. A expectativa é que o prêmio do próximo concurso, que será realizado nesta quarta-feira, seja de 3 milhões de reais. Reportagem Paulo Henrique Gomes.
0: Ficamos nervosos. Vamos pôr mais uma musiquinha pra gente relaxar. Daqui a pouco a gente volta. Conectando os fatos. 6h32, este é o Política na Rede. Eu falei de relaxar, a gente soltou um reggae aqui. Agora tá tudo uma maravilha. Agora a gente vai conseguir com calma o resto do programa. Só tem notícia pesada. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou mudanças na Lei Maria da Penha que facilitam a aplicação de medidas protetivas de urgência a mulheres ou a seus dependentes em casos de violência doméstica ou familiar.
1: A lei, sancion... a lei sancionada possibilita maior agilidade na tomada de decisão autoritária. De de decisão por autoridades da justiça e da polícia.
0: De acordo com a norma verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade física da vítima, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a pessoa ofendida.
1: Além do afastamento imediato, a lei determina que, nos casos de risco, a integridade física da ofendida ou efetiva ou a efetividade da medida protegida de urgência não será concedida liberdade provisória ao preso.
0: Notícia de agora. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça acatou o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Michel Temer e decidiu pela soltura do MDBista.
1: A decisão foi unânime, com quatro votos a favor da liberdade de Temer. No julgamento, a maioria dos ministros do STJ entendeu que a prisão preventiva não era cabível no caso de Temer.
0: Eles também estenderam a decisão ao coronel João Batista Lima Filho, que foi preso junto com o ex-presidente.
1: O MDBista foi preso pela segunda vez na quinta-feira da semana passada, acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina em contratos firmados por impre, empresas de seu amigo coronel João Baptista ba, e de sua empreiteira, Gevix com a estatal ele, eletronuclear, órgão responsável pelas obras da usina da Angra 3.
0: Não tem jeito, né? Ninguém para o vampirão. Na primeira vez... Ele ficou preso quatro dias, né? E agora ele foi preso pela segunda vez pelo mesmo assunto, pelo mesmo crime que ele está sendo acusado. E aí já já houve aí uma votação no STJ e o cara tá livre de novo, mais uma vez Michel Temer. Olha, Michel Temer foi presidente do Brasil de 2016 a 2018. Esteve envolvido em vários momentos em que as pessoas falariam ele vai renunciar, Ih, ele vai ter impeachment, teve pedido de impeachment, teve JBS, teve Joesley, teve gravação, teve é, assessor correndo, o correndo com mala de dinheiro. E ele conseguiu terminar aí o seu mandato, ele foi até 2018 com toda tranquilidade. Acabou o mandato. Agora ele está aí sofrendo problemas com a justiça. Está sendo preso e voltando a segunda vez agora. E mesmo assim, ele não fica preso. Ou seja, ninguém para Michel Temer. Todo dia Michel Temer saindo de uma cadeia diferente. Vamos ver o que vai acontecer com Michel Temer aí nos próximos anos. Vamos ver se Michel Temer vai... Quantos anos que Michel Temer está? É vários, né? Pois é, vamos ver. Enquanto Michel Temer estiver aí entre nós... Vamos ver quantas vezes ele vai ser preso e vai sair de novo. Eu nem vou fazer a analogia que eu queria fazer, porque... Enfim, vamos para a próxima notícia, né? Melhor a gente deixar esses assuntos para lá. Vamos lá, agora são 6 horas e 36 minutos. Informações de raiz é de que Michel Temer tem só 78 anos. 78 anos na identidade de Transilvânia, 365 Vamos para a próxima notícia, Letícia, se possível.
1: O dinheiro extra anunciado pelo governo de Minas na véspera do principal encontro dos municípios no Estado, iniciado hoje, não será suficiente para resolver a situação da crise das prefeituras.
0: A avaliação é de Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira e prefeito de Moema que destaca ainda o fato de que a maioria das administrações não poderem sequer recorrer aos 200 milhões de reais de financiamentos oferecidos via Banco do Desenvolvimento de
1: Minas Gerais. Para ele, mesmo com um acordo de 7 bilhões firmado com o governo estadual, com a intermediação do Judiciário para pagar o ICMS, IPVA e Fundep, atrasados... atrasados e reestruturados nas, cida, nas cidades pena, penalizadas com a falta das verbas ainda vai demorar.
0: Esse evento lá da Associação Mineira dos Municípios está acontecendo ainda, né? É aquele evento que acontece no Mineirão. Pois é, várias, a gente daqui a pouco vai comentar até mais uma notícia que veio de lá, né? Está sendo um evento bastante interessante, vários políticos estão participando, senadores jornalistas, enfim. Eu acho que é um evento interessante para os estudantes de comunicação, para as pessoas interessadas em política estarem participando, viu? Vamos com mais reportagem? Olha, a Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza três audiências públicas esta semana na Câmara. A reportagem é de Cristiano Carlos.
4: A Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara dos Deputados vai abrir a segunda semana de trabalhos com audiência pública para discutir o regime próprio de Previdência Social da União, dos Estados e dos Municípios, a RPPS nesta terça-feira. Foram convidados para a audiência representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE e da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Além disso, a sessão ouvirá o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social, Luiz Alberto dos Santos, e o secretário adjunto de Previdência do Ministério da Economia, Narlon Gutierre Nogueira. Na quarta-feira, a comissão vai ouvir vai ouvir o economista economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Fábio Giambiagi, e o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Na quinta-feira, a Comissão Especial da Previdência recebe o diretor de programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Felipe Portela, e o procurador-coordenador-geral de Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral Adjunto. Junta de Consultoria Tributária e Previdenciária da PGFN, Mário Carbone. Já no plenário da Casa, a expectativa é que nenhum projeto ou medida considerados importantes deve ser votado nesta semana. É que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deverá tocar as pautas da mesa diretora apenas quando a reforma da Previdência for aprovada na comissão especial que trata o tema. Na fila de espera estão as MPs do saneamento básico e da reforma administrativa aprovadas em comissões mistas do Congresso Nacional na semana passada. Reportagem Cristiano Carlos Música
1: O senador Rodrigo Pacheco afirmou no 36º Congresso de Municípios Mineiros que vai ouvir a vontade dos prefeitos para a votação da proposta de emenda à Constituição 56-2018, que propõe o cancelamento às eleições de 2020, prorrogando assim os mandatos municipalistas por mais de dois anos.
0: Segundo o parlamentar, isso não indica que ele não tenha uma opinião formada sobre o assunto, mas quer ouvir e atender os anseios dos prefeitos do Estado.
1: Para ele, existem dois desafios para que a PEC seja aprovada. O primeiro é convencer que, o STF sobre a constitucionalidade da proposta. O senador lembrou que a corte tem sido atacada por parte da opinião pública mas ressaltou que ela é quem guarda a Constituição Federal.
0: Atenção para a delação. Premiada de um dos donos da companhia aérea Gol, Henrique Constantino, já homologada pela Justiça, e atinge o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maria. Rodrigo Maria? Não, o presidente é o é, que é Rodrigo Maia, é, pois é. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o ex-presidente Michel Temer e o filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio da Silva.
1: Embora a delação esteja oficialmente em sigilo, o portal Antagonista teve acesso a alguns trechos, um deles constitui... Constantino, Constantino aponta ter feito doações não contabilizadas para a campanha do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, em 2014.
0: Constantino diz que Rodrigo Maia teria recebido propina por meio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas.
1: Já o filho de Lula teria recebido propina por meio de um patrocínio a uma Liga de Futebol Americano
0: Em relação a Temer, Cunha e Gedel, O delator afirma ter repassado Ao delator Lúcio Funaro Mais de 7 milhões de reais Que seriam distribuídos aos MDBistas
1: A delação de Henrique, Const... de Henrique Constantino Foi assinada no dia 25 de fevereiro Com a, ter... a força-tarefa Da Operação Graf... Elde.
0: A defesa de Temer afirmou Que não poderia comentar que desconhece a delação.
1: A defesa de Cunha afirma que ele nega as acusações.
0: A defesa de Fernando Pimentel foi procurada pelo jornal O Tempo e não se manifestou.
1: Os demais citados não foram localizados para comentar a delação.
0: Vamos para a coluna da entidade do programa Ian Santos.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
5: Em 2010, a Grécia entrou em colapso. Os efeitos do estouro da bolha imobiliária de 2008 atingiram a zona do euro. Em 2009, o déficit orçamentário do país chegou a 13,6% do PIB. A dívida grega atingiu algo em torno de 300 bilhões de euros. Os gastos desenfreados do país precisaram dar lugar a medidas de austeridade. Se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil repetirá a bancarrota grega. A Seguridade Social consome 13% do PIB. As projeções do Tesouro Nacional vem para este ano um rombo previdenciário de 309 bilhões de reais. Nosso atual modelo de aposentadoria foi desenvolvido nos anos 1880 pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. O um sistema de repartição capta de forma compulsória uma parcela da folha de pagamento dos trabalhadores para a sustentação da Seguridade Social. Sua estrutura hoje está se dissolvendo. Os índices de natalidade e de mortalidade diminuíram. A base da pirâmide está quebrando. Paulo Guedes pretende reproduzir, ainda que de forma heterogênea, dadas Rejeições congressistas e os custos de transição o sistema de aposentadoria de Augusto Pinochet. Como se dará a aplicação do sistema previdenciário privado em um país onde 50 milhões de pessoas estão na linha da pobreza? A complexidade deste tópico é enorme. A equipe econômica calcula uma economia de um trilhão de reais em 10 anos com a implementação da nova Previdência. Há divergências contra essas cifras. O ministro da Economia tentou explicar os cálculos previdenciários na Comissão de Constituição e Justiça. Uma oposição que se alimenta do caos, impediu o desenvolvimento de um diálogo de vital importância para o país. O Brasil ganharia muito se a sensatez da jovem deputada Tabata Amaral penetrasse no âmbito parlamentar. Doce Utopia, a PEC da Previdência pode não ter os 3 quintos dos votos da Câmara e do Senado necessários para ser aprovada. Enquanto o patrimonialismo e as indefinições continuam inteirando no Congresso, as projeções de crescimento do Brasil são reduzidas constantemente. Esse é o prenúncio do abismo. Ian Santos, para o Política na Rede.
6: Em vídeo ao vivo publicado nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparou o orçamento do MEC a chocolatinhos para tentar explicar os cortes anunciados em universidades de todo o país. Ao espalhar 100 barras pequenas em uma mesa, Weintraub afirma que 3,5 chocolates estão sendo deixados para comer depois de setembro, o que corresponderia a 3,5% do orçamento contingenciado nas instituições federais. Esse número de 3,5% foi apresentado pelo MEC, em nota divulgada nesta semana em seu site oficial. O texto, no entanto, não explica de onde vem esse cálculo. O problema é que na semana passada a própria pasta anunciou que os cortes são de 30% para o orçamento deste ano. O suposto erro na conta do ministro rendeu críticas e foi um prato cheio para brincadeiras nas redes sociais. O fato é que os cálculos de Weintraub, que é economista, não estão errados, apenas mal explicados. Isso porque, segundo a pasta, o orçamento para 2019 dessas instituições totaliza 49 bilhões e milhões de reais, dos quais 85,34% São despesas de pessoal Como pagamento de salários Para professores e demais servidores 13,83% São despesas discricionárias E 0,83% São despesas para cumprimento De emendas parlamentares impositivas Em vídeo publicado nesta semana O ministro já havia ressaltado Que o contingenciamento Não afeta, por exemplo O pagamento de salários de professores
4: Contingência não é cortar o que, que a gente está fazendo? A gente está mantendo integralmente o salário de todos os professores. A gente está mantendo integralmente o refeitório e a alimentação de todos os alunos. Qual o impacto disso? Quanto representa? Estamos falando, está cortando 30%. No orçamento total das universidades do MEC, se você desconta todas essas... Despesas que estão garantidas e não vão ser cortadas O impacto é menos de 5% do orçamento
6: Na última quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Melo Do Supremo Tribunal Federal Negou um pedido para suspender o bloqueio de verbas Para as universidades federais do país O requerimento tinha sido feito pelo senador Ângelo Coronel, do PSD Que entrou com um mandado de segurança Solicitando a nulidade do bloqueio Segundo o parlamentar, a decisão de Weintraub é uma ameaça que se coloca na continuidade dos programas das universidades. Na decisão, o ministro Marco Aurélio Melo alegou que a Suprema Corte não pode decidir sobre a questão, já que o decreto do presidente Jair Bolsonaro não promove o apontado corte de verbas nas universidades, mas sim um bloqueio no orçamento. Reportagem Tácido Rodrigues. Panorama
0: Político. Agora, no Política na Rede. Agora são 6 horas e 49 minutos. Este é o Política na Rede, agora com o bloco do Panorama Político. E lembrando que a partir de agora também estamos no YouTube. Oi, YouTube. Daqui a pouco estaremos no canal do Laboratório no Lab SG. Vamos comentar então né, sobre o corte que o governo está promovendo aí, portanto, para as universidades públicas, o corte da educação. Né? Não estamos sozinhos aqui. Hoje, agora estou com a presença também de uma pessoa que já está há um tempo aí também na equipe, né? Mas aparece bem agora como está aparecendo hoje, né? É o Egle Adriano. Boa noite, Egle. Tudo bem?
7: Boa noite, Edson. Boa noite, Letícia. Tudo ótimo. Boa noite, ouvintes.
0: Participando logo no momento crítico do programa, que é a hora que a gente comenta, né? Sobre aí o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos comentar sobre os cortes, então. Eu estava aqui agora no... no momento que a gente estava ouvindo a reportagem, comentando com o Egle e com a Letícia, né? Não sei se vocês, ouvintes, Lembram que no ano de 2016, se não me engano também um pedaço de 2015, já se comentava bastante, ainda no governo Michel Temer, quando o ministro é, da economia, ainda era o Henrique Meirelles, estava propondo a PEC do teto. Era aquela PEC, que, caso você não lembre, é, iria fazer uma limitação de gastos do governo para que o governo gastasse até um certo limite e, portanto, as pessoas, na época, ficaram muito preocupadas. Por exemplo, nossa, será que daqui a 20 anos vamos estar tendo o mesmo gasto que a gente tem hoje, por exemplo, com educação? As pessoas ficaram discutindo, ah mas a população aumenta, os gastos são outros, as, de as demandas são outras e a gente vai continuar gastando a mesma quantidade de dinheiro? Enfim, isso foi uma grande preocupação e agora nós chegamos... Talvez, digamos, eu não posso afirmar isso, mas já é um reflexo, talvez, da PEC do teto. A educação vai ter esse corte de 30%. Ele não chama de... o ministro vai entrar o ministro da é, educação, ele não diz que é um corte, ele diz que é um contingenci, contingenciamento, contingenciamento. Né? Ele troca o nome justamente por conta disso, por conta destes aspectos. Bem, enfim, o que vocês acham, Letícia Egle, desse corte aí, portanto, desse contingência, contingenciamento. É a palavra horrível, difícil, né? <risos> que o governo está promovendo em cima da educação.
7: Bom, Edson, é, como você mesmo lembrou, é, é, os essa, essa, essa situação toda agora foi até muito bem lembrado pode ter sido do da época do nosso querido Michel Temer o mocegão,
1: uhum. que
7: de certa forma já tinha que ser limitado né o não só o, o investimento não não limitar o investimento mas ter uma certa base porque porque o que, que acontece é se gasta muito ou não só em educação não é que se gasta mas nessa crise toda que o Brasil tem passado está gastar rios de dinheiro é meio complicado. mas quando se fala em, em cortes em educação é sempre um problema. Não se deve cortar dinheiro de, de, de educação de forma alguma.
0: E até isso não está sendo só um espírito do governo federal, né? Os governos dos estados também estão nesse pensamento. De cortar gasto, cortar gasto. Mas o problema chega justamente a este. Será que o gasto com a educação é simplesmente um gasto? Não é um investimento? Sim,
7: sim. Então o que, que acontece? É, é, quando se, se fala que o, 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 o investimento em educação tá, tem que ser limitado, é, é complexo, porque como que um deputado consegue ganhar bolsa terno, bolsa paletó na verdade, né? É o auxílio cultura, o bolsa livro o judiciário é, é, fora as zenes, bolsinhas e ajudas que o, o, o nosso legislativo e o judiciário tem, não só eles também um belo o belo apartamento o, disponível também, né? O bolsa mudança de ida e de volta bolsa, mas o de, bolsa. pois é, o deputado não, não foi reeleito, não vai sair de Brasília mas mesmo assim ele, ele tá lá na conta dele o, o, o auxílio mudança. Então, assim, quando se fala em educação, é, é muito trágico retirar investimentos. Sendo que o, o próprio Estado poderia fazer um, uma, uma mudança de austeridade maior, né que é cortar na própria carne. Uhum. Então, é muito complexo dizer isso. A gente vê agora nessa, nessa, nova, nessa nova legislatura muitos deputados dizendo que está cortando na própria carne, que ah, não estou usando... Né, o nosso querido, nosso querido é, é, governador se falou muito o na campanha Zema. que não, não não vou usar é, jato, não vou usar jato, e tá vendeu usado. alguns, e agora ele percebeu que mesmo com essa problemática toda, a agenda de um, de um, um chefe do executivo é muito complexa, é uhum. muito corrida, então ele percebeu que ele necessita de usar também o, 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 o jato, então, assim, então, peraí, na campanha foi uma coisa, a, agora é outra.
0: E a grande reclamação é das pessoas que estudam em universidades públicas, os funcionários e tudo mais, é que este 30% que está sendo tirado, que está sendo cortado, e que o governo diz que não vai ter tanto impacto assim na educação, segundo as pessoas que estão envolvidas, de fato, na educação pública, estes 30% vão fazer falta nos serviços essenciais às universidades públicas, que também interfere no ensino. Por exemplo, engana-se quem pensa que uma universidade pública só gasta com educação. Gasta também com a limpeza do campo, se gasta com a segurança, se gasta com diversas coisas, né? A, a universidade privada também, ela não gasta o dinheiro da mensalidade. Fora os investimentos da
7: pesquisa também, né, Edson? Sim.
0: E é, as universidades privadas também, elas não gastam dinheiro somente com educação. Há várias demandas, há vários gastos dentro de universidades. E quando esse corte é feito, eixam esses serviços com certeza, vão ficar prejudicados. E é essa a grande preocupação. E, repito, engana-se quem pensa que as universidades públicas só gastam dinheiro com educação. Os gastos são vários. E tomara, né, que é, vai fazer falta com certeza, mas tomara que o governo ele veja aí uma outra saída ou então cortar em uma outra área. Né, que
7: repense, é? né? Se
0: quiser repense, e veja isso, a educação é tão importante nesse país, é. ainda mais com um governo que veio aí tanto em cima da coisa da educação, da educação e cortar logo na universidade pública.
7: Pois é, se diz muito, o, o que que acontece? É, o, ensino, o ensino infantil é entregue para os municípios, né? O ensino médio para o estado e o ensino superior para o, o ensino federal, o, o governo federal. Uhum. Então, para mim poderia se, co se cortar em outras áreas, se poderia se cortar em, em áreas é, é, que que tem mais defasagem de gastos e que, ao meu ver, pode ser um, um, uma visão leiga que não tenha tanta necessidade de tanto gasto toa.
0: Nas mordomias, principalmente, né? Total. o agradeço a essa participação. Obrigado. Você volta obrigado mais vezes, Pode deixar. É. A porta fica aberta. Pois não, Letícia? Edson,
1: mas será que esse dinheiro ele vai ter um retorno para gente ou ele vai sumir assim? Futuramente, a gente vai ter que fazer cortes de outras coisas.
0: Exatamente, né? O discurso da justificativa é que é um corte para tentar poupar dinheiro para que o país ele não afunde mais na crise, né? Mas enfim, será que tem que ser logo em educação, né?
7: Pois é, o governo tá com essa tese de que tem que, principalmente com a nova reforma, eles estão tentando fechar, passar a nova reforma cravando nos 3 bi. Né? pode Sim. ser que esse, essa, esse contingenciamento também na educação pode ser que para chegar nos três bilhões né?
0: e o investimento Sim. em pesquisa como é que fica né? o Brasil é, ele é. sempre teve um núcleo de pesquisa tão defasado por conta da falta de financiamento e agora vem aí mais um corte ah, é o né? é que vai pra acontecer né? obrigado Ege, a
7: gente ficou conversando não. que o programa não acaba
0: <risos> vamos para os destaques Justiça autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz.
1: Paulo Guedes diz que estamos à beira de um abismo fiscal.
0: Artistas serão protagonistas de campanha publicitária que defende a reforma da Previdência.
1: Deputados venezuelanos denunciam sequestro no país.
0: TV por assinatura vai poder ser cancelada pela internet.
1: Bolsonaro sanciona mudanças que fortalecem Maria da Penha. Dono da Gol
0: delata Pimentel. Este é o Política na Rede, que está terminando aqui nessa terça-feira no Laboratório de Áudio da PUC Minas, São Gabriel. Letícia, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Ex. Agradecer
0: também a presença do Eigli, que participou com a gente. Obrigado mais uma vez, muito, viu? Muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais Política na Rede, com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira, que ela pediu ali para ser creditada. Eu não poderia deixar de acreditar. A gente volta na semana que vem. Quem mais? Oh, o Ian chegou ali agora, agora tá acabando. Ian. A entidade acabou de baixar aquele estúdio no momento errado. Tchau, gente. A gente volta semana que vem.
1: Conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.